0: Hello， 各位听众朋友们，大家好！您现在收听的是《察言观色》T-Time Talk 第二十集，新年快乐！今天是2023年的第一天，我就来陪大家聊聊天咯。非常开心。不知不觉，《察言观色》呢，已经经营将近有一年的时间，也非常感谢各位听众朋友们在过去一年来的支持与鼓励。来到2023年，大家是否已经开始规划新的一年呢？今天我要来跟大家分享一下2023年对于茶园观色的规划。除了继续以 Podcast 来推广临床试验、分享职场经验、工作小秘诀和心理成长之外，我目前正认真规划一个 CRA 新修班系列课程，适合所有生命科学领域的朋友。无论你是即将毕业，或者是已经在职场中工作一阵子，像进入临床试验产业却不得其门而入的你们，都能够透过这个手把手的训练课程，一步步了解和规划如何拿到 CRA 入场券。接下来呢，我就简单的介绍一下这个课程的目的、产业的优点以及课程适合的族群。首先，设计这个系列课程的主要目的呢有三点。第一点呢，就是为了要推广临床试验，让大家了解这个产业是什么 c i a 的角色及工作内容又是什么。这目的呢，最主要是源自于我进入临床试验产业的求职过程，可以说是非常的蜿蜒曲折、跌跌撞撞，也耗费掉许多的时间。我常常会想，如果当初有人能够分享这个产业跟这个角色，让我能够、呃、思考跟认识，我或许就能够更早进入这个产业来工作，提早规划、呃、未来的道路，也少走一些冤望路。第二个目的呢，是希望能够透过手把手的训练课程，细分拆解每个求职前的准备步骤，策略性的规划，来协助学员了解如何拿到进入临床试验产业的入场券。而这个目的呢，主要也是来自于我老公。因为我老公呢，他本身是生科系毕业，目前呢也已经在这个临床试验产业。那他当初其实是因为我和我们一群朋友也接触跟了解到这个工作，那当然中间呢他并不是直接就进入这个产业，那在辗转之中呢，我评估他也蛮适合进入这个领域。发展他的所长，所以我帮他规划呢，也一步步的带他进来这个产业。但是因为呢，其实还蛮不简单的，因为生科系的朋友不像呃，就是医学院毕业的朋友啊、哦，他们其实医学院毕业还是有一些优势哦，来进入这个产业。但生科系毕业不是不可能啊、呃，也蛮多生科系毕业就是 life science 的朋友哈、哦，在这个产业里面工作也都表现得非常优秀。但是呢，他需要比较缜密的规划，所以一步步呢，我就这样带他进来这个产业目前为止，其实工作也已经有七八年以上了，所以呢，就是因为这样的经验呢，希望可以分享给更多哈曾经或者是现在有同样困难的朋友。第三个目的呢，是希望能够协助 Junior CRA 顺利通过职场菜鸟期。加入课程的学员呢，同时也能够加入 c I a 百问百答社团，在这里呢，你可以提出任何的问题，而且可以互相切磋。这个目的其实也是源自于我自己走过的痛啊，因为在进入临床试验产业整个这个职涯的过程，你会发现并不是每个公司都有完善的训练计划，不是每个同事都热衷于分享，或者是你的 L M 都懂得带人。常常在学习的过程中，你会跌跌撞撞，有时候呢也不懂得该如何处理这些 issues 问题，也不知道这些问题该问谁。所以透过这个社团，我希望大家可以有一个。呃，互相分享资讯，互助合作，互相扶持，在这样子的互助互动中成长。另外呢，我更计划要建立一个网页能够将相关的资讯分类，也方便大家查询跟更新。因为我认为，在二十一世纪这个新时代，是一个资讯爆炸，但是也应该是一个资讯能够共享的时代、哦、其实，你如果在临床试验产业做了蛮。多年的做了一阵子之后，你会发现哈，这个产业的资讯其实是比较分散、比较封闭。常常呢，因为它可能会跨国家，比如说你送审会有不同的国家有不同的资料，它的资讯都非常的分散。所以，嗯，呃，你会发现，当你在执行你的工作业务的时候，哈、哦，有些资讯是很难查询得到，也不是每个公司的这些呃建立这些资讯都非常的完善哦。所以我认为应该在不涉及机密哦，在这些公开的资讯中，我们能够同整整理，我们能够的这这彼此之间能够互动分享新知，不只是分享，就是这些啊、呃，已经就是 public 在这个 website 上的新知，我们还能够分享大家在职场上学习到的一些软知识。因为我我的我的想法是哈，只有你愿意分享，愿意提拔，呃、后辈才能够让自己跟这个产业更加茁壮。接下来跟大家分享一下，相较于一般正统医学院和深科学院毕业生的其他工作哦 ，C.I. a 这个工作有哪些好处？第一个呢，如果你是医学院毕业，你会发现你不需要每天待在医院了，也不用像护理师一样轮值三班。呃，因为轮值三班真的很累哦，所以我们就像一般上班族一样上下班。当然，有时候会可能会遇到需要加班的情况，但是都不需要轮值三班或者是值班。第二点。可以运用专业帮助到更多人，像我是护理背景哦，进入临床试验产业，可以让我帮助到的不只是一个国家或社区的病人，而是千千万万的人类。第三点，薪资成长幅度比较高，除非你不愿意往上爬，否则薪资呢是可以持续成长。像我工作十多年，来到了跨国专案经理，年薪呢已经破四百万台币。当然，这个跟你的职业规划还有在哪里就业是有关系的。那不可否认呢，薪水是相当令人满意，也非常吸引人哦。第四点，职业发展非常多元跟宽广，你可以内转其他职位，也可以转往其他国家发展。这我有很多同事呢，甚至是新加坡的同事，也都飞往其他世界各地，去不同的国家做发展。第五点，出差参与会议或与各国的专业人士接触呢，你的工作内容会非常的活泼，也能够增广见闻。虽然内容是比较稍微繁杂，有时候你可能会觉得哇，好多文书要处理，但是呢，你却比一般在呃 office 工作的人呢，还要更能够增广见闻啊，接触更多不同的人。第六点，年龄没有限制。像我老公自己入行的时候呢，已经来到了三十四岁。我更听过他的其他同事，或者是我的其他同事呢，他们入行的时候大概都落在，呃，可能是落在三十八到四十岁，四十多岁左右也蛮多的。甚至有一个同事呢，他其实是已经在呃护理系。当教职蛮久了，很多年，然后后来离开这个教职，进入临床试验产业，从 c I a 做起，也都有很多的这样子的案例哦。所以年龄是没有限制的，只是你在面试的过程中，可能面试官会跟你提到，哎，你的现在年纪是稍微偏长哦，你是 OK 吗？因为进入这个产业，就是你还是要从 Junior c I a 开始爬嘛。那你 Junior c I a 其他同事可能是比较年轻，或者是甚至你的主管会年纪比你小。那但是我自己个人是觉得没有什么差别。像我老公他可能遇到的主管是跟他稍。差不多年纪，甚至可能比他小的，但是这个都不影响你学习嘛。我们进来这个产业，就是想要一步一步慢慢的呃成长，然后往上爬这样子。所以这个年龄的部分其实是没有限制的。第七点呢，语言不用害怕，掌握重点与核心才是最重要的。因为很多人在考虑进入临床试验产业的时候，都会非常害怕英文，就会一直担心是不是我英文一定要口说很厉害，然后呢，呃，写文章、写 E 呃、写 email、写报告要很厉害才可以。No，No，No， no, no, 大家可能误会了。就举我我跟我老公的例子来说好了，我跟我老公从来都没有出国留学或是游学过，我们都是土生土长的台湾人，英文都是自己一步一步慢慢学。的。那当然，因为我有另外的优势，是因为我曾经准备过 RN。那 RN 的话呢，他必须要很专心的准备这个英文的这个鉴定的考试嘛，就是 i o s 的考试。所以英文其实在我进入这个产业之前就已经有一定的底子了。所以当然我在进入这个产业，在使用英文上是稍微比较得心应手。但是我老公他本身呢，呃，深科系毕业，他也没有出国过，然后他对英文呢也没有呃有很强烈的兴趣，也没有非常认真的去钻研过，所以他自己一直认为他英文就是真的是不怎么样。但是他有一个优点，就是他不害怕犯错，勇于去呃表达哦、呃，不管是口说的部分或是写书写的部分哦，而且呢。其实书写的部分也是有很多的 tips， 就是你的同事或是其他的部门哈、哦、，email 过来，你都可以一点一滴的把它学起来，因为能够使用在工作上的。呃，一些文字啊，吼，或者是专业的术语，就是那些了。久而久之，你就会很习惯的去运用它。email 的书写也是一开始不是很习惯，越来越久了以后，你就知道，哎、欸，其实大概大家都是这样写。那口说的部分的话，如果你是一开始是进入比较 local 的 CRO 或者是药厂，呃，使用英文对话的几率并不是特别高。但是呢，跟着你的后面的职业来规划你有可能想要跳到呃 global CRO， 呃 big a 发吗？那你可能需要跨国跟其他的同事有合作项目，这个时候你会参与会议啊、哦，你需要使用到的英文成英文量就会越来越多，那口说也会运用到啊、哦。但是口说其实也完全不用担心。举我自己的例子来说，像我现在在这个啊、呃、当一个 global。的就是 GPM 嘛，哈 ，GPM 就是 Global Project Manager。我需要 handle 的可能是啊、嗯，就是会说就是在华语市场的的同事，或者是在其他欧洲、欧美的同事哦。那他们一起开会的时候，你就会发现我们一定要用英文嘛。但是华语市场的同事呢，他们就是会比较华语这边的。就是华语世界的同事，他们在英文并毕竟不是母语嘛，所以讲的不是像绝对不会像欧美这边这么流利。我自己也是不是这么流利，但是重点不是流利，重点不是讲话非常厉害，而是重点是如何精确的表达你想要表达的内容。所以其实你只要能够用比较简单的语句。哦，虽然是简单的单字，或者是我们的单词量不够多，但是你只要能够把它组合起来，是你想要表达的，而且是你用心认真想要表达的，甚至是你可以事先准备，把你要报告的内容都先写好、哦。现在的这个翻译软体非常的。非常的多哦，而且非常的厉害，所以我觉得英文语言这一块其实不用担忧。我遇到非常多其他国家的同事，不只是华华人界的同事，就是说讲中文的同事，像韩国人、韩国的同事，他们英文也不是母语，但是在开会的时候呢，他们都能够嗯不害怕犯错，而且勇于表达，他们都会先准备。虽然说这个发音呢，可能是会稍微吃力一些听，但是最后你还是听得懂。所以语言。在工作上，其实它就是一个工具哦。当然，在工作的过程中，你能够增进它是最好不过的。但是，只是要告诉大家，其实不需要这么害怕啊，英文这一块这样子。OK， 所以这个是这个第二个部分哈、啊，想跟大家提的部分哦。接下来跟大家分享第三个部分，这个课程适合哪些族群呢？第一个呢，它适合生命科学领域的所有朋友，包括你是医学院毕业、生科学院毕业，或者是营养相关背景的朋友们。只要呢，你是对于医疗发展有兴趣、热爱生命科学以及研究，想要延伸贡献自己的专业，进而提升全人类的福祉，这样子的朋友呢，其实蛮适合跟贴近我的课程中心思想。因为呢，这就是我推广临床试验产业的主要原因。生命科学背景的朋友，我相信想必呢，你对于生命都有某种热爱。希望能够在自己的专业知识领域上，能够影响或延续这些生命的美好哦。不管你是在研究的是在生物学上面的研发，或者是呢，像我们是在第一线临床产业，对于疾病、对于人类的健康福祉等等，这些你都有某种热忱跟热爱哦。哦、呃，我会觉得你蛮适合我的这个课程哦，因为我我希望能够吸引来的也是跟我的这个课程的中心思想跟目标是比较贴合的。第二个呢，适合有学习热忱、能够独立思考、乐于分享、不畏困难的朋友们。呃，因为工作技能都很容易学习，但是成功与否会攸关于你的心态。这个产业的工作内容，说老实话，它非常的繁琐，它需要了解的法规哦，仅只只是仅仅仅次于航空业哦，所以你可以知道吗？它有各式各样的法规。呃，还有分为不同国家的法规，你自己国家的法规跟不同 IRB 的规范等等哦、喔。所以其实呢，你的工作内容呢，啊，还有当然还有你自己 protocol 的规范啊，一些 plans manual 等等。嗯、呃，你要记忆不一定要记住，但是你会知道说这些文件是相当的多。所以在这个工作的过程中，你可能会遇到很多出其不意的事情，很多你不了解的事情，但是。你拥有上述的这些特质，就是学习热忱、独立思考、乐于分享、不畏困难，就能够让你把失败变成你的经验。你的生，你的这个职业过程中就不会有失败，而是你有非常非常多、非常啊、呃、难以忘怀的经验哦，或者是让你能够进步、进步再进步的经验。你能够过关斩将，让这个工作给你带来源源不绝的热情跟成就感。也能够呢，更容易能够面对你职场遇到的问题、困难跟挫折，因为我们每天呃，临床试验最，我觉得它的临床试验的真理就是它就没有什么是一定的，没有什么是永远不变的，所以就是每天你都会遭遇到可能就突发的新状况。所以，当你的心态是正确的，不管它发生什么奇奇怪怪的 issue， 你总是能够迎刃而解，或者是你总是能够想出办法。所以，这个独立思考的能力呢，也是相当的重要。当然，如果你是 junior 的情况下，也是需要呃请教很多人的。但是，你是 junior C I A， 本来就像一个海绵一样，可以快速的吸收新知，所以不用害怕多问问题，或者是在我们社团里面多问问题，这些一点一滴都能够累积啊、呃、你的这个知识。技能经验，但是不能忘记的是，你还是要有独立思考、处理事情、找寻答案的能力哦。就像我们在培养一个研究生一样，诶，这里有一个题目，有一个标题，有一个主题，你要如何去找寻足够的答案来解决它，或者是啊、嗯，把这个专案设计的更好，这样子。所以，这个就是你需要有的这个呃，我认为你适合我这个课程的一些，或者是适合这个领域的族群哦。听到这里的你心动了吗？跟我一样热血沸腾了吗？目前呢，我正在积极收集问卷，所以有兴趣的朋友，请麻烦在我的资讯栏里面点选链接完成问卷，也欢迎帮我转发分享。在问卷里面，如果你留下 email 呢，就可以收到免费的试听课程及相关资讯。目前这个课程预计在今年七月左右会上架，那这个月呢，呃，中下旬我们就会开始预售。那预售呢，当然最主要的目的就是会开始预售集资募资。那我的这这个最低的开课门槛大概是在三十个学员左右，所以如果没有到达三十个学员的话呢，这个课程不会开立，那不会开立我会全额退费给所有的学员，所以希望大家帮我呃多多转发呃给更多有需要的人 ，OK， 所以 Please stay tuned and Happy New Year， 我们下期再见喽，拜拜。